0: Przed mikrofonem Janusz Daszczyński, ostatni prezes telewizji publicznej. Witam serdecznie słuchaczki i słuchaczy Halo Radia. Zastanawiałem się długo, jakim tematem dzisiaj Państwa zainteresować. Czy wrócić do wyników niedzielnych wyborów prezydenckich w Rzeszowie? Czy może powiedzieć kilka słów o poniedziałkowym meczu Polska-Słowacja w Petersburgu? Lub zająć Państwa uwagę postępującymi zmianami w regionalnych gazetach Polska Press po przejęciu ich przez Orlen. Ale w końcu postanowiłem zabrać Państwa w krótką podróż do dalekich Chin, gdzie miałem sposobność przez okrągły rok mieszkać i pracować. Pracować, co ważne, z pokaźną grupą młodych, dobrze wykształconych Chińczyków, z reguły apolitycznych, aspirujących do osiągnięcia szybkiego sukcesu zawodowego i finansowego, co daje i prestiż, i pieniądze. Pozycja potrzebna jest po to, by w hierarchicznym społeczeństwie cieszyć się uznaniem innych pełne konto, by móc sobie pozwolić na komfortowy apartament, duży samochód i markowe ubrania. Czy te motywacje stoją w sprzeczności z chińską tradycją? Nie, gdyż są współczesną emanacją konfucjanizmu, do którego powrót jest tu aż nadto widoczny. Przecież myśl, że złoto nie karaluch, samo do domu nie przyjdzie, zachęca wprost do przedsiębiorczości, a sentencja, że na drzewie dobrych intencji jest wiele kwiatów, ale mało owoców, przestrzega przed bujaniem w obłokach. Ale uwaga! Chińczycy, jako mistrzowie sprzeczności, Ideę harmonii konfucjusza łączą coraz częściej z przekazem wynikającym z traktatu Sun Tzu pod tytułem 36 strategii. A to nic innego jak sztuka wojny, czyli jak wygrać za wszelką cenę. Stąd zapewne u Chińczyków tak wiele pragmatyzmu biznesowego, który na nowo zdefiniował Deng Xiaoping u początku lat 80. milionego stulecia, mówiąc nie jest ważne czy kot jest czarny czy biały. Ważne by łowił myszy. Może dlatego Chiny już za kilka lat wyprzedzą Stany Zjednoczone i będą największą gospodarką świata. Także, paradoksalnie, za przyczyną koronawirusa. Analitycy bowiem twierdzą, że pandem pandemia była znacznie większym ciosem dla gospodarki USA niż dla gospodarki Chin. A co Chińczycy wiedzą o Polsce? Niestety mało. Nie ma się zresztą czemu dziwić, bo gdy chiński uczeń staje przed mapą świata, na której w samym centrum są Chiny właśnie, trudno mu dostrzec jakiś stosunkowo nieduży, daleki kraj. Bardziej światli dorośli są przekonani, że Polska znajduje się gdzieś na peryferiach Europy. Niektórzy sądzą, że jesteśmy jakąś wschodnią częścią Związku Radzieckiego, że produkujemy samochody Dacia, że naszą specjalnością są matrioszki. Na zakończenie przytoczę autentyczny głos jednej z moich młodych koleżanek z Chin. Głos o Polsce. Z naszego punktu widzenia nieco humorystyczny. Wiedziałam, że Polska leży w Europie. Polacy więc będą raczej mieli niebieskie oczy, ale nie bardzo wiedziałam, jaka tu jest kultura, jacy są ludzie. Mieliśmy wcześniej styczność z Rosjanami i dlatego myślałam, że Polacy będą do nich podobni, to znaczy raczej grubiańscy, nieprzyjemni. O Polakach nie wiedziałam przed wyjazdem dużo, ale wydawało mi się, że powinni być wysocy i raczej grubi, ponieważ ludzie na zachodzie jedzą dużo sera i tłustych rzeczy, więc powinni być grubsi od Chińczyków. Po przyjeździe do Polski okazało się, że moje wyobrażenia są zupełnie różne od rzeczywistości. Były to różnice zdecydowanie na plus. Myślałam, że Polska przypomina Chiny, a kiedy tu się znalazłam, okazało się, że nie ma tu aż tak dużo ludzi, że wszędzie są ładne domy, budynki, piękne lasy i krajobrazy. Przepiękny jest też Bałtyk, złocisty piasek, który przypomina mąkę. No i co Państwo na to? Potwierdza się więc stara prawda, że podróże kształcą. Do usłyszenia za tydzień. Na .halo .radio SOS Wspieraj niezależne Halo Radio, które mówi wszystko. .radio SOS Dziękujemy.